2: Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. I ove srede pripremili smo zanimljivi izbor za ljubitelje umetničke muzike, pa vas pozivam da ostanete s nama do polnoći. Kao što verujem da znate, festival Nomus je upravo ušao u finiš. Sutra se završava posle osam dana šarolikih muzičkih dešavanja. Večeras prvi deo emisije izdvajamo za snimak svečanog otvaranja, a u drugom delu emisije najavit ćemo premijeru baleta Ohridska legenda i festival Somus u Somburu. Čast da otvori festival Nomus ove godine i pripala Vojvođanskom simfonijskom orkestru, našem najreprezentativnijem ansamblu koji ove godine slavi deceniju od kako je postao institucija od posebnog značaja za kulturu Vojvodine. Taj koncert je vodio Aleksandar Marković, koji od ove sezone postao stalni šef dirigent ovog orkestra, a gost solista bio je violinista Roman Simović, aktuelni koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra, dakle, jedan od umetnika s naših prostora koji je uspeo da ostvari vrh u domenu svoje profesije. Obojice umetnika imaju svoju ličnu priču o raskršću puteva na kom su se našli tragajući daleko odavde za idealom u svom pozivu i životu. Naime, moto ovogodišnjeg gnomuse bile su migracije ili stalne promene s kojima se mnogo ljudi danas kao uostalom i ranije kroz istoriju suočavalo težeći nečem boljem i lepšem. Kasnije tokom emisije ćemo čuti odebrane delove iz intervjua koji su Marković i Simović dali za radioteleviziju Vojvodine, a pre prve muzičke tačke... Koncerta za violinu i orkestar broj 1 u D-duru Sergija Prokofjeva. Evo i pozdravne reči glavnog pokrovitelja u čije ime je festival zvanično otvorio član Gradskog veća Zadužen za kulturu, gospodin Dalibor Rožić.
0: Hvala muzičkoj omledini večerasnom pozivu i na ukazanom poverenju i časti da vas pozdravim i da me sobratim u ime gradonačelnika Novog Sada i u svoje lično ime ali u Gradske uprave za kulturu koja je verni partner decenijama unazad i podrška u smislu organizacije ovog veoma značajnog programa koji se decenijama pozicionirao kao jedan od najznačajnijih programa umetničke muzike, ne samo u našoj državi, nego i mnogo šire. Svakako, bez obzira što smo svi suočeni sa izazovima sa pandemijom COVID-19, novo se i prošle godine i ove godine zadržao međunarodni karakter i raduje činjenica što će i na ovogodišnjem nomu su priliku da se predstave imeti vrhunski umetnici, muzičari iz sedam različitih država među kojima je svakako i naša zemlja. I realizacija samog ovog programa ali i aktivnosti muzičke omladine Novog Sada, najbolje su dokaz neraskidive veze između grada sa jedne strane i kulture, umetnosti, umetničke muzike sa druge strane. To je sve pokazatelj da kultura i umetnost nisu neka izdvojena društvena sfera, nego da su važno, važno polje života koje povezuje ljude jača osjećaj pripadnosti i na kraju krajeva formira identitet i upravo muzička omledina kroz, svoju, kroz svoje delovanje, kroz realizaciju ovog programa nas je navikla decenijama unazad da organizuje program na nivou programa Evropske predstavnice kulture. Ove godine kroz Nomus obrađujemo, kroz slogan Nomusa i jedan društveni fenomen kao što su migracije. Mi ćemo naravno nastaviti tu priču da obrađujemo i sledeće godine kroz realizaciju projekta Evropske prestolnice kulture. Kao što smo prošle godine imali priliku betovenu u čast da uživamo u određenim programima, ove godine nam uskreće pažnju na velikog Mocerta i obeležava iskreće pažnju naravno na 230 godina od koncertove smrti. U nadi da ćemo svi zajedno pratiti dalji razvoj i muzičke omladine Novog Sada i novosađskih muzičkih svečanosti svečano proglašavam ovogodišnje 41. izdanje Nomusa otvorenim. Hvala vam.
2: Ovo je bio prvi stav koncerta za violinu i orkestar broj 1 u D Duru Sergeja Prokofljeva. Uz Vojvođanski simfonijski orkestar i dirigenta Aleksandra Markovića kao solista je nastupio Roman Simović. Pre nego što čujemo drugi stav ovog dela... Čujemo šta je dirigent Marković, koji je od ove sezone angažovan kao šef dirigent Vojvođanskog Sinfonijskog orkestra, u razgovoru s koleginicom Mirjanom Rastović rekao o tome kakav značaj za njega ima Nomus.
3: Nomus je za mene jako bitan događaj i više slojno značenje ima. Nomus je prvo bio moj povratak na scenu u Srbiji, posle dugog godina. Zatim je to bio inicijator za saradnju sa Vojmođanskim sinfonijskim orkestrom, koja je kroz Nomus u rasla. Na Nomusu je nastala i onda je rasla uz Nomus, tako da konsekventno smo odluka koju smo doneli da sarađujemo intenzivnije zajedno, takođe se izrodila iz te, iz te priče sa Nomom. Tako da biti treći put ovde i otvarati Nomomu sa ovakvim jednim programom i sa ovakvim jednim solistom i kolegom i prijateljem kao što je Roman, je za mene velika, velika čast i veliko zadovoljstvo. Pa, mislim da je bio razgovor pro Kofiju, bilo ili jedan ili dva. E, ja sam se odlučio, a on, on je to vrlo, vrlo e, brzo prihvatio, Da napravimo broj 1, zato što je Prokofijev prvi mnogo je manje opulentan od drugog. I jednostavno, orkestracija je takva transparentna, nežna. On je jako dobro izbalansiran, pošto ima dva lagana stava između kojih je taj tipični prokofijevski, diabolični skerco, fantastiko. I na neki način je za mene taj koncert kao esencije violine Tako je napisan da jednostavno leži na instrumentu i boje koje on zvuče u kombinaciji solo-violine e, i drvenih duvača i visokih violina iz orkestra su potpuno neverovatni. Na neki način pripremi e, e, sonorno život junaka koji je onda koji onda ima svu tu svoju težinu. Da smo uzeli teži romantični koncert u prvom delu, on bi na neki način možda malo i odvukao u stvari, i već potrošio sonarni potencijal koncerta koji u ovom slučaju se nalazi, težište se nalazi u, u Strausovoj poemi.
2: Roman Simović i Vojvođanski simfonijski orkestar ovoga puta su na Nomu se sarađivali u dva dela. Prvo je koncert za violinu i orkestar broj 1 Sergija Prokofjeva, a drugo je Štrausova simfonijska poema Život junaka, gde je Simović bio koncertmajstor. O svojim kontaktima s Novim Sadom i ovim festivalom Roman Simović je rekao.
4: Ja sam vrlo vezan za Novi Sad, zato što sam ovdje ovaj, završio svoje magisterske ove ovaj, studije kod professorske Irine Šyli i od kad sam klinac ja sviramo u ovaj sinagogi e i, i ovo ovaj, je ogromno zadovoljstvo vratiti se svaki put i svirati sa svojim prijateljom. mi mi se svi jako dobro znamo a, a što se tiče ovaj samog nomu se neverovatno je zaista da u u, u ovim e, teškim uslovima sve ove godine Nomus je i dalje tu. Festival je opstao. Bilo je ovakvih kriza, onakvih kriza, promjene vlasti, raznih turbulencije, pa evo i sad ova prošla godina i ova godina. I niko se nije nadao da je, da je moguće na sceni prošle godine, kad smo, kad smo Milan Radluvić i ja pričali o tome da, da, da pravimo ovakav projekat sa ovoliko ljudi na sceni. Ja sam ga pitao, pa da li, da li ti stvarno misliš da će moći da, 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 da stane toliko ljudi u jednom prostoru? Mislim, nama je bilo zabranjeno do juče uopšte da, da sviramo. I sve to, nekako kad, kad uzmete u obzir, shvatite kol, koliko je ogroman i neverovatan posao koji se radi tu tokom čitave godine da bi mi došli ovdje i uživali. I svaki put je sve to bolje i, i, i orkestra svira bolje i dirigent je sad dirigent svjetska klasa nema nikakve priče u ogromno zadvojstvo raditi, raditi i ovakav program s njim tako da no, Nomus ja pamtim svaki put i recitale i kamernu muziku, zaista smo uvek imali ovaj ješko nam je davao uvek i kad smo mladi bili platformu da da se mi tu izrazimo da mi nekako dođemo i uvek sam uvek smo dobro sarađivali napravili smo jednu dužu pauzu možda i to i dobro i evo me sad opet ovdje i nekako se ništa ne mijenja ovaj Sinagoge je tu ljudi su isti mi, malo malo smo stari malo smo sad zreliji ajoj ovaj, ali oni dalje guraju i svakim čas ja im stvarno skidam kapu zato što Znam koliko je to težko i, i, i znam koliko, koliko naši, ovaj, i ne samo naši političari, koliko to nikom nije bitno uopšte, šta mi tu radimo i kako je to. Koliko su stvari mali procenat i financijski ovaj, i u svakom drugom smislu podržava i ta kultura i muzika i sve šta mi tu radimo. A znate šta, na Nomusu su bili neki ovaj, zaista veliki ljudi. Veliki ljudi i dolaze evo... I dalje dolaze veliki ljudi i sa tim sredstvima kojim oni raspoložili, to je nevjerojatno šta su oni uradili. Tako da, s obzirom da to sve godinama traje, to je onako moja velika pohvala njima i samo nekme stave, nema predaje, mislim, mi moramo da, moramo da obstane.
2: Večeras u emisiji domaće muzička scena slušamo premijerno snimak prvog koncerta kojim je svečano otvoren NOMUS 2021. Roman Simović bio je solista u koncertu broj 1 za violinu i orkestar Sergeja Prokofjeva. A u drugom delu on je seo na mesto koncert majstora orkestra i bio velika inspiracija našim muzičarima u simfoniskoj poemi Richarda Strausa, Život junaka. Strauss se inače smatra jednim od najsmelijih nemačkih majstora orkestarskog kolorita, ali i začetnikom politonalnosti i u istoriji muzike pripada dvema epohama koje stoje na raskršću 19. i 20. veka. Život junaka muzikolozi su opisali kao prilično egoističan muzički autoportret kompozitora koje tonskim bojama i majstorskim kontrapunskim poigravanjem temama i lajtmotivima priča poemu o oholom idealizmu i razuzdanoj volji u kojoj он kao stvaralac karikira svoje protivnike kritičare i gde se na kraju svega pokazuje kao pesimista utoliko što se junak miri s uzaludnošću svojih podbiga. Partija solo-violine ovde ima posebnu ulogu, sasvim drugačiju, ali ne jednostavniju od partije u koncertu Prokofjeva. O tim dvema ulogama na ovom koncertu govori Roman Simović.
4: Ja sam uvijek dolazio, radio pola sata, 40 minuta, svirao kao soliste i išao kući. A sad ovog puta je drugačije, ja i dalje ostajem na sceni sa svojim, sa svojim prijateljima i mi sviramo jedno najzahtevnijih ovaj, djela zaista ne samo za mene nego kao kao koncertmaestru uozi koncertmaestru vreciz iza iza duvače iza za sve moje kolege jer to je to je onako pravi tour de force ovaj ehm <laughs> vrhunac zaista literature, orkestarske i mnogo mi je drago da da sam ja dio toga da mogu s njima da i da podelim svoje iskustvo pošto sam imao puno puno prilike da sviram to djelo I je zjau taj ško vi onako sami na sceni, kad počnete da svirate solo, vi se osjećate kako vi, vi osjećate sve te oči uprte na vas i, i, i sad onako i u sedećem položu pokušavate da, da napravite lik te njegove žene koja onako zna da bude i, i, i ludskasta i, i, i čak i histerična i, i, i tu su neki, neki neki momenti kad se oni onako vole i, i sve to čovjek treba da kreire sedeći i vrlo je nezgodno, pogotovo To što prije toga imam, se sviram, e, Prokofio, violinski koncert koji je onako e, jedan od najzahtjevnijih e, koncerata. Za nas violinista je pisan, pisoga klavirista i to je sad sve to, znate, ta je ta, ovaj, vrlo je pianistički pisana sad to sve treba uraditi na violiniji, uvek naći prave, prave boje, prstorec, sve e, ali ogromno zadovoljstvo.
2: Život junaka Richarda Strausa je šesto delo ovog autora pisano u obliku poeme i on ovdje koristi Wagnerovu tehniku lajtmotiva uvodeći nas raznim muzičkim sredstvima i efektima na i samouveren način u različite doživljaje i emotivna stanja junaka. Gigantske razmere ovog dela čine šest povezanih stavova i raskušan zvuk uvećanog sastava orkestra u kom ima čak osam horni, dve harfe, proširena grupa limenih duvača i drugih celina. Više o tome i saradnji s Romanom Simovićem rekao je u razgovoru s koleginicom Irenom Rastović, dirigent Aleksandar Marković.
3: Meni je život junaka uvek negde, kako to kaže, na na umu. To je jedna od mojih omiljenih kompozicija. I, i ovaj, tako da, predlog za to je pao. Meni je bilo interesantno da to baš bude sa romanom. Konstalacija, pošto život junaka u sebi sadrži ogroman violinski solo. Jedan od najzahtevnijih u literaturi za koncert majstora. I ne samo da je tehnički komplikovan, već je i više slojan. Karakterno je zahtevan što predstavlja portret Pauline Straus, žene Rihera Strausa. I, I onda je bilo interesantno da u stvari dovedemo solistu violinistu koji će u isto vrijeme biti u stanju da u drugom delu napravi taj solo. I zato je to meni vrlo je jedan specijalan projekat. A Straus Heldenleben život junaka je meni jedna od od najfascinantnijih kompozicija ikada sastavljenih. Je jedno delo kome sam se više puta do sada u karijeri posvetio i uradio i jako mi mnogo znači i lepo mi da to mogu sa ovim orkestom da uradim, da oni to prvi put sviraju i da se tog izazova uhvate i da kroz ta izazov isto muzički još dalje rastu
2: Na emisiji Domaće muzička scena večeras na talasima Radio Novog Sada slušamo snimak napravljen 21. oktobra na svečanom otvaranju festivala Nomus. Vojvođanski simfonijski orkestar svira poemu Život junaka Richarda Strausa pod upravom Aleksandra Markovića. Koncertmajstor je Roman Simović, koji je posle završetka magistarskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, izgradio sjajnu međunarodnu karijeru. Srađivao je s najvećim dirigentima današnjice, delujući niz godina kao koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. A o tom svom iskustvu govori i u sledećem delu intervjua.
4: Ja mislim da sam se ja razvio mnogo, mnogo kao muzičar, upravo prvo sviraoći kamenu muziku pa sviraoći to jest sa svojim kolegama pa učio od njih svirao sam sa divnim muzičarima to je ovaj Rubicon Quartet mi smo trajali bogami 10ak godina dok se svi nismo toliko nekako ja sam otišao za London ovaj otišao za ovaj otišle stvari za Njemačku i sve to nije mogli teško je bilo ovaj prosto logistiku to napravi ali ovaj tu sam puno učio o o muzici I najviše mislim da sam naučio um, upravo u Londonu od svojih kolega i od tih velikih svetskih dirigenata koji dosta njih ima svašta da vam ponudi. I onako ako, ako ste pažljivi, ako slušate sve to upijete nešto što što izgovara Valerij Gergijev ili um, um, Simon Rettel ili već pokojnik Olin Davies kojeg sam ja imao tu um, dve ili tri sezone pa smo imali Am Andre Previnak, rekao zaista legendu, to je to je to, toliko svestran čovjek koji i pisao divnu muziku, dirigovao je sjajno, genijalno, svirao klavir, svirao džez sa najvećim svetskim ovaj, muzičarima, najvećim svetskim džezerima. I svirao klasiku, kamernu muziku sa Anom Sofim Utr, koja je moja bila suproga i tako da. Mislim, upoznao sam toliko nevjerojatnih ljudi od kojih i ja svaki put mogu nešto da naučim. Ili Antonio Papano sad, koji će biti naredni šef. Naš. Ono što ja nisam imao ranije kao solista je ta sva stranost. Nis, ja nisam čuo stvari koje sada čujem. Jednostavno, i to sam, onako, pričao sa svojim kolegom, Gordonom Nikolićem, koji, koji mi je mi rekao, ti ćeš tek za pet 5-6 godina da počneš čuješ stvari koje je tiranije nisi čuo pažljivo slušao što mi, je, što mi je pričao i ja tek sada kapiram šta se tu u stvari događa vi ste vrlo ograničeni kad imate jednu, jednu liniju i svirate ja čak nisam da mogu sa deset prstiju da sviram pa, pa da imamo tu strukturu kao klaviristi mi, smo, mi imamo jednu liniju kad, kad imamo duple note to je već, to je već strašno nešto i uvek smo gledali ovaj, horizontalno. A sad odjednom čovjek mora da razmišlja ovako vertikalno i ja sad kad dosta puta radim i sa orkestrima bez dirigenta jer pokušavamo da razvijemo upravo to a to je ono zajedničko muziciranje i slušanje. Jer vi kad imate dirigenta vi se uglavnom videte po ruci. A ovdje, ovdje se sve bazira na tome da vi morate da slušate. Drugo što je Još bitnije je repertoar, ne možda se poradi naših 20, neke 30 violinskih koncerata sa, sa bezbroj simfonije, more muzike u kojem se vi nalazite i odjedno vi počnete da slušate kao čeka, ja nisam bitan, sad svirao bo, a ja sam tu samo... I onda kad, kad pristupate na taj način i, i, i kad svirate kao solista, to zaista menja, menja priča. Prosto dru, druga je perspektiva malo... Um, Podjednako velika odgovornost, podjednako veliki stres. Ja sam imao napade panike u, u orkestru, isto kao i kad sam, kad sam svirao solo. Ja sam morao jednom da izađem s koncerta od, od te količine pritiska. promenili smo eh, zonu, onda i taj jet lag i sve to uticovao na mene. Da sam ja jednostavno ovako stao i, i posle toga sam imao problem dvije godine da... Desi, I to se desilo u orkestru To se nije desilo kada sam svirao solo Tako da, ali o, Mislim da čovjek isto sad Ne može samo da radi jednu stvar I da, da ne zna da radi o, Ove druge stvari Mislim da, da mora da bude I spreman da vodi orkestr kao oni kažu lead from the violin znači bez bez dirigenta ili i, da stane da svira solo da svira sa sa kolegama kameranu muziku da da bude prosto jedan i da čak uzme i da diriguje zašto ne to mislim ja veliki muzičari ranije su znali sve to da rade oni su i pisali genijalna dela oni su i svirali instrumente fantastično oni su stajali ispred orkestra kao
5: Prokofjev
2: Uz odlomke iz simfonijske poeme Život junaka Richarda Strausa, koja je naša terensko-produkcijska ekipa zabeležila na otvaranju Nomusa 2021. slušamo i šta su gosti, umetnici rekli o svom učešću. Violinista Roman Simović sada govori o tome kako je sarađivao s našim muzičarima.
4: Ljudi jako dobro reaguje i, i uvek je dobra ta razmjena iskustva. Neki djelo nisu svirali, ne, nekima je to zaista nešto novo i, i onako, mislim, ja sam samo pokušao da prenesem ono što sam, što sam učio od, od mnogo ozbiljnih muzičara tamo od sebe i, i ovaj, ko želi to da prihvati. Uglavnom, ljudi su svi vrlo otvoreni i svi, svi prihvataju sve dok vi na pravi način komunicirate s ljudima, a to je jedna posebna filozofija koja se u orkestru jako dobro nauči. Sve može da se kaže, ali na pravi način. Sa mnogo poštovanja, ljubavi, e, ovako ih sve zagrlite, kaže dajde da probamo nešto. O, da uradimo i da slušamo tamo što se događa i sve, sve ide, sve ide ka, o, kako treba. Nekako mislim da je odaziv sjajan. Um, niti sam ja došao njih da učim, niti. No, ja samo ovako s njima delim neka svoja eto iskustva. Moje prvo iskustvo s ovim djelom je, svirao sam ga bez probe, ovaj, Pol orkestra je bilo na sceni, 5 minuta, onda su svi otišli, onda je došao Gergevi i samo rekao, ja ću da te pratim ovaj, tako da je onako počelo vrlo stresno. Za mene, sa Helden Lejbanom, jer sam ukapirao da ću ja da sviram prvi plus dživot junaka, O, bez probe. Ali sve vam to daje jednu neverovatnu školu i oj onda morate da plivate da se snalazite u tome i da slušate. I to je onog trenutka kada kad, e, muzičar im kaže da su svi oni podjednako bitni i strašno je važno ka, da se slušamo. Sve staje na svojem mjestu. I ako mi radimo, u stvari, mi tu, mi samo... Služimo tim velikim ljudima, kompozitorima, genijalcima koji su to napisali. Mi smo samo izvođači toga svega. Mi samo treba da iznesemo onaj tekst koji su oni željeli na način na koji su oni željeli, da to maksimalno približimo onom što je, što je htio kompozitor i uh, uz dobro, dobrog dirigenta tu nema uh, nikakih problema.
2: Slušali smo simfonijsku poemu Život junaka Richarda Strausa. Snimak je načinjen 21. oktobra u sinagogi na otvaranju festivala Nomus. Napominjem da je do završetka festivala ostao još samo jedan koncert, on će biti priređen sutra u čast 230. godišnjice od smrti Mozarta. Njegovo čuveno duhovno delo Rekvijem izvešće Simfonijski orkestar i hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. A mi sada nastavljamo emisiju domaća muzička scena detaljima o predstojećoj premijeri baleta Ohritska legenda Stevana Hristića. Ona je protekle dve godine, nažalost više puta bila najavljivana i odblagana zbog pandemije i sada je najljzad došao trenutak da to kapitalno delo domaće baletske literature vidimo na sceni. Premijera je najavljena za subotu, 30. oktober od 19. sati na sceni Jovan Đorđević. A u sledećih 20. minuta čućete šta je rečeno o ovoj predstavi juče na preskonferenciji. Prvo se prisutnim obratio upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić.
1: Ja želim samo da poželim uspešnu premijeru našem ansamblu oduče da smo do sada imali puno otežavajućih okolnosti nadam se da do premijere neće biti tako da se radujem premijeri kada sam proveravao kakva je bila sudbina ovog baleta na našoj sceni video sam da se on do sada je izveo čak 4 puta 51. godine 61. posle toga 81. godine O je 81. godini čućemo i autentične svedoke i igrače. Ja sam se sad setio da sam gledao taj balet na premijeri, budući da je njim i otvorena ova zgrada u kojoj smo sada. Tako da, evo i mene raduje da posle toliko godina, znači posle 40 godina, se ponovo postavlja ovaj veliki balet, možda i naš najznačajniji domaći balet, u kojem imamo a, zaista... A, ove, ne samo veliki broj igrača nego i ovaj muzičara i zaista je vrlo zahtevan buduće da se u njemu kombinuju te neki folklorni elementi sa ovim klasičnim baletom i biće zaista zanimljivo videti kako će naši vrhunski baletski umetnici se snaći u tim a, nimalo jednostavnim koreografskim zadacima. A, znamo da je ovaj koreograf i reditelj ovog velikog baleta, naš poznati Vladimir Logunov, koji je ovde radio nekoliko zaista izuzetnih baleta, koji su i sada na sceni i predstavljaju, da kažemo, pravi evergreen. Nadamo se da će i ovaj balet ovaj ostati dugo na našoj sceni, budući da je u njemu zaista i mnogo uloženo, i truda, i vremena, i nada, i eh, nadamo se da će ovaj balet imati publiku onako kao što su i prethodna izvođenja imala. Želim znači ansamblu da izdrže do kraja, ovaj, našem majestru da vodi taj orkestar onako kako, kako to ovaj zahtevaju partiture Stevana Hristića i da ovaj eh, veliki događaj bude obeležen onako kao što očekujemo.
2: Večeras uz priču o premijeri balete Ohridska legenda u Srpskom narodnom pozorištu slušamo odlomke iz ovog dela Stevana Hristića u izvođenju simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Postavku koju ćemo videti u Srpskom narodnom pozorištu režirao je gost iz Beograda Vladimir Logunov, koji nije mogao da prisustvuje pres konferenciji, ali više o pripremama čuli smo od koreografa Tonija Ranđelovića.
6: Moram prvo da kažem da mi je veoma žao što Vladan nije sa nama danas ovde, mi smo stalno u sa njim u kontaktu. On je iz opravdanih razloga prosto zbog ove situacije covid i uopšte ove neverovatne situacije koje nas je sve, sve, sve prosto pritiska i dovodi do, do jednog ludila, mogu slobodno da kažem. Vladimir Lagunov je čovek koji je informisan za svaku stvar. Vladimir Lagunov nam je pismeno dozvolio da mi predstavu dovedemo do kraja, Vladimir Lagunov je to znam da svaki put kad se čujem sa njim kaže u dobrim rukama i on je spokojan i ja sam njemu veoma veoma zahvalan za tako veliko ukazano poverenje koje nam je dao za, za, za ovu našu prelepu predstavu koja se stvarno dve godine provlači i odugovlači ali siguran sam da I je subota naš svečani dan i da tu neće biti nekih problema. Pre skoro dve godine ovaj balet je bio spreman na svoje izvođenje. Zaustavljeni smo pred sam jubilej 70 godina baleta Srvko naravnog pozorišta. Kroz teške trutke smo svi prolazili, naravno pa i dalje prolazimo, ali naša borba za želja za životom je mnogo jača. I ovo je treći pokušaj koji sam kazao da je i siguran sam da će taj pokušaj biti izvestan. Subota 30. oktobra u 19 časova na sceni Jovan Đorđević premijera baleta Stevana Hristića Okrićska legenda će se sigurno desiti. Okrićska legenda je prvi siguran sam i neprevaziđeni nacionalni balet. Posle ravno 40 godina mi ga vraćamo na scenu Srpskog narodnog pozorišta. 1981. godine Srpsko narodno pozorište otvorilo svoje vrata publici sa tom, sa tom predstavom, sa tim baletom. Danas imamo priliku da ponovo uživamo u ovako lepom delu i to u izgledu baš kako je sam Hristić zamislio naravno, slušajući Stevana Hristića i poznavajući, upoznavajući se sa tom muzikom, kod mene je samo rasla nevjerovatna želja da se ta predstava desi. Kad tad, eto, pokušali smo na jubilej 70 godina baleta, ali opet mogu da kažem, i ovo je jedan mali jubilej, 40 godina od poslednje izvođenje Ohredske legende. Tako da, I to je jedna, jedna lepa stvar. Na svetu imamo priliku da uživamo u ovako lepom delu i to izvedi baš kako je sam Hristić zamislio što je kuriozitet jer 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 ona verzija i sve verzije koje sam ja poznavao su bile malorezane, drugačije su režirane, drugačije pravljene, ali u principu ovo je sad jedno, jedna, jedna potpuna zamisla, predpostavljam da će Kojić, gospodin Aleksandar Kojić, o tome više govoriti. Ja ne mogu i da želim da sakrivam svoje osjećanja vezano za ovo delo, te stoga se veoma ponosim što oklijska legenda dobija svoj pozorišni put baš, baš eto, u ovom trenutku. Sa ovim našim divnim baletom i divnim ansamblom baleta, naravno je to i pod mojim rukovodstvom, veliko, veliko hvala svim solistima i ansamblu baleta na ogromnom angažovanju, da iznesemo i prelepu predstavu na, bož, na božanstvenu, mogu da kažem, slobodnu muziku našeg najčuvenije kompozitora Stevana Hristića. Zahvalio bih se mom timu, repetitora, koji su verovali u ovu našu priču i ovu našu energiju koju smo imali, pa da smo svi bili poprilično uznemireni svim ovim okolnostima koje su se dešavale vezane za, za, za ovaj, ovaj COVID koji nas sprati, eto, već dve godine skoro. Zahvalio bi se i maestro Aleksandru Kojiću, kao i Orkestru Srpskog naravnog pozorišta i horu opere Srpskog naravnog pozorišta. Ipak timski rad celog našeg baleta, jedna neverovatna energija, kao i želja da se dođe do zadatog cilja, je pobedila. Scenografu Saši Senkoviću, kostimografu Mireni Mauriću, dizajneru Svetla Marku Radanoviću i spcientima Decoratterima, svim radnicima koji su i svim radionicama koji su učestvovali ovako ovakoznačanoj produkciji jedno veliko veliko hvala. Pokazali smo da ne postoje nikakve barijere ispred velikog srpskog narodnog pozorišta.
2: Predivnu muziku iz Ohridske legende Stevana Hristića na premijeri u subotu, kao i na svim ostalim predstavama u Srpskom narodnom pozorištu, dirigovat će Aleksandar Kojić, koji je ispričao kako je došlo do njegovog učešća u tom projektu.
7: Na premijeri uspavnule potice koje je postavio vlada Lugunov u fojeju, nakon premijere vlada mi je rekao, znate koji ću, ja sam mislili da vi biti dole u rupi ovo puta, Ja sam se našel i rekao sam, a ne, ne, ja čekam Ohritsku legendu. Koje godine je bila premijera Uspavne lepotice, ne mogu se setiti, ali sigurno ima 7-8 godina. I on kaže, Ohritsku legendu? Uh, vi volite Ohritsku legendu? Rekao, da, iz više razloga. Prvo što smatram da je to sjajna muzika, da je Hristić naš veliki kompozitor, da je Ohritska legendan naš najznačajniji balet drugo što je moja majka iz Makedonije tako da imam i neke ovako porlične emotivne veze vezane za to podneblje na kom se odigrava <coughs> ohridska legenda i tu smo se našali nas mi kao sigurno će doći do toga jednog dana i tako dalje tako dalje kada je bila priča oko proslave 70. godišnjice baleta ja sam bukvalno predložio da da radimo Ohridsku legendu i da se zove Vlada Lovunovi, da napravimo konačno tu neku saradnju u kojoj smo eto, toliko dugo čekali. Kada se govori o Ohridsku legendi, meni su uvek podeljena osjećanja Srećan sam što smo mi ovde danas i što izlazi Ohrinska legenda u srpskom narodnom pozorištu. A s druge strane, ja ne znam šta smo mi čekali četrdes godine. Mislim... Uh, svuda pričamo da je Hristić naš najznačajniji kompozitor jedan od najznačajnijih uz Petra Konjovića da je njegova muzika predivna čitamo kritike da je u Edimburgu na festivalu prvo Beograd, narodno pozorište u Beogradu prvo otišlo sa ohrietskom legendom pa tek onda sa operom da je 300 repriza u narodnom u Beogradu bilo za prvih 15 godina od premijera od 47. kad je premijera bila da je, da, je, da se igralo ovde u Novom Sadu u 81. godine dobro a zašto se to onda ne igra non-stop, zašto ovo 15. postavka ako je to tako? Mislim, ta naša zaboravnost i nemar prema stvarima koje su prvorazredne u našoj kulturi, nam dolazi glave iz godine u godinu. Kažem, drago mi je što smo, mi ovde što sedimo i umetnici koji se sad spremaju za probu u 11 sati, da smo mi ti neki koji će reći, ej ljudi, Ajde, Ohritska legenda da se izvede, to je, to je nešto jako važno. I mislim da je nacionalna sramota što dela kao Ohritska legenda, kao Konjovićeve opere, kao Rajačićeve opere, kao neki drugi baleti, recimo Kresmira Baranovića, tako dalje, što to nije na repertuaru. A, nama treba uvek neko drugi da kaže da je to nešto naše jako dobro, a nekad nam ni to nije dovoljno. Ako pročitate knjigu Ani Radošević koja je napisala o ohridskoj legendi, o izvođenjima ohridske legende, pa počnete da listate one kritike iz Amerike, iz Engleske, iz Nemački, iz Francuske, sve o ohridskoj legendi. Pa poređenja sa muzikom Čekovskog, pa poređenja sa muzikom Glazunova, koja je evidentna i od koje Hristić nije bežao. Dakle, on je bio pod direktnim uticajem velikih belih baleta. I shvatite da su i ljudi u inostranstvu i kritičari u inostranstvu prepoznali Ohridsku legendu kao nešto vrlo, vrlo važno, vrlo veliko, vrlo lepo na kraju krajeva. Kada čitate kritike da je publika bukvalno skakala na noge posle završnog kola Ohridske legende, da nisu, nisu prestajali da tapšu, da su tu bile ovaci iz predstave u predstavu, da se za te predstave tražila karta više. Zaš, zašto to nije bilo ranije? Kažem, to je pitanje koje to tako ostaje da levdi koje je pitanje našeg mentaliteta i našeg nema A druge strane, jeste, mi smo sad preponosni što smo ovde i što smo mi ti koji ćemo očistiti prašinu s ohridske legende u Novom Sadu i, i, i izvesti je. Da stvar bude goran, čak ni orkestarski materijal, nije, odnosno ne orkestarski materijal, nego, nego notni materijal, znači klavirski izvod ohridske legende je... Praktično nije postojo, falilo mu je dosta delova. Onda je Ivan Svirčević, naš inspicijent, je onan prevredan čovek, uzeo pa u kompjuter, napisao ponovo sve, sve, svaku notu Ohridske legende i mi sad imamo klavirski izvod. E, Srbija ima klavirski izvod. Dakle, sutra negde, ako treba da se izvede Ohridska legenda, Ivanove note će se tražiti da, koje su ovde u Srpskom narodnom pozorštu, da, da bi ošte moglo se izvede nešto. je bio jedan iskusan dirigent, iskusan kompozitor. On je stajao za pultom behoradske opere vrlo često. On se nadirigovao mnogo, mnogo baleta, pre nego što je seo da piše o Hridsku legendu. Ne zna se koliko puta je dirigovao kopelju u Labudovo jezero, Raimondu, uspavanu lepoticu. I kada je pisao, balet tačno je znao šta radi i po modelu velikih ruskih baleta, na primer, ako uzmemo o Labudovo jezero, tako je koncipirana i Hridska legenda. Postoji divertismanski čin sa igrama u trećem činu, postoji beli čin, to je drugi čin, postoje dva spoljna čine, prvi i četvrti, koji su više oslonjeni na folklor. Naravno, okritske legende je omaž Stevanom Ukranicu, između ostalog, od, kojih je, od koga je Stevan Hristić pozajmio dve melodije, puštime iz 10. rukovet isto tako biljana platno beleše iz 10. rukoveti ali je stavio i biljana platno beleše tročetvrtinsku onu makedonsku pesmu popularnu koju svi znamo tako da je dve biljane i još kažem još jednu pesmu puštime melodiju iz iz Desete rukove ti upotrebio kao lajt motive u svom baletu. Naravno, tu su i neke vranjanske melodije koje je sve on to preoblikovao i stavio na muzički jezik, pozno romantičarski, s jedne strane, dakle, sa mnogo bogatog orkestarskog zvuka, masivnim zvukom, koji, koji pleni bukvalno, a s druge strane, budući da je bio fasciniran francuskom muzikom, francuskim impresionizmom dakle samim početkom 20. veka drugi čin je omaž Claude Debissiju i, i francuskim impresionistima, on je Hristić i Boravi u Parizu eh, znao je jako dobru muziku Debissija Ravela, voleo je tu muziku taj, taj stil komponovanja taj način upotrebe um, lestvica, tonaliteta i tako dalje. I, I to je stavio u Ohridsku legendu. Tako da je Ohridska legenda je jedno je eklektično delo. Um, ima i odlike impresionizma, ima odlike folklora, ima odlike poznog romantizma. Divna muzika, predivna muzika da podvučemo sa crtu da ja koračno završim. Ovaj... E... Muzika koja pleni publiku na prvu loptu. Ne morate da je slušate tri puta da biste shvatili šta i o čemu se radi zaista. Siguran sam da će, da će ovu predstavu publika u Novom Sadu voleti. I želim da Ohrinska legenda što duže, ako može, zauvek ostane na repertoaru Serbskom Narodnog pozorišta.
2: Znam se da ste dovoljno informacija dobili o baletu Ohridska legenda koji premijerno u Srpskom narodnom pozorištu možete gledati u subotu 30. oktobra od 19. sati, a prva repriza je u utorak 2. novembra. Do kraja emisije Domaća muzička scena imam još vremena da vas podsjetim da sutra 28. oktobra počinje i festival Somus u Somburu. Program će trajati do nedelje 31. oktobra i sadržat će čak sedam različitih programa koje možete pratiti online na sajtu www.somus.info ili preko Facebook stranice Somus Festivalu. Umetnički direktori Mihajlo Zurković i Lidija Bizjak poručuju i da su dobrodošli svi koji su u ovim zdravstvenim okolnostima spremni da dođu u sombor da uživo prisustvuju koncertima. Prvi koncert održat će klavirski duo Lidija i Sanja Bizjak uz ansambl Muzikon i izveće koncerte za dva klavira i orkestar Arnolda i Koželuha. U petak 29. oktobra na programu je omaž Dušanu Trbojeviću koji je bio pokretač i prvi umetnički direktor ovog festivala. U subotu od 11. sati domaći pijanisti sviraće dela Beethovena, a iste večeri na sceni Narodnog pozorišta u Somboru održat će se muzičko-scenska freska Egzodus radosti u produkciji Slovenačkog muzičkog kamernog teatra. Autori i dirigent predstave je Jelena Sušnik. Posljednjeg dana festivala Somus u nedelju također je predviđeno dva koncerta, prepodne nastupa duo Markeđoni Skijavo iz Italije, a uveče nastupaju veliki solisti, pijanista Simon Trpčeski, sopranistkinja Jana Jovanović i flautistkinja Simonida Rodić. Oni će svirati dela Chopina, Pulanka i Franka. Uz ovu informaciju dodaću i jednu sjajnu muzičku tačku koja je pre nekoliko godina činila dodirnu tačku dva festivala, Nomusa i Somusa. Bio je to koncert Sinfonijskog orkestra Akademije umetnosti iz Novog Sada sa Stefanom Milenkovićem kao solistom na violini. Te godine Nomus je završen njihovim nastupom, a sledećeg dana isti program je otvorio Somus. Čajkovski, koncert za violinu i orkestar, Stefan Milenković, solo violina, a za dirigentskim pultom Andrej Bursać. Ova muzika će ujedno i završiti naše večerašnje druženje. Ja vas pozdravljam iz studija Radio Novog Sada u ime ton majstora Aleksandara Sivča, moje ime je Olena Puškaš. Na ovo izdanje emisije Domaće muzička scena možete slušati sledeće srede, a do tada uživajte uz program Radio Novog Sada.